یہ ساری باتیں مشرقین تسلیم کرتے تھے اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک اکیلا اور یکتا مانتے تھے وہ اللہ کی ذات اور مذکورہ صفات اور افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ کہتے تھے کیا اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں مثلا پیغمبروں اور نبیوں کو اولیاء کرام اور بزرگان دین کو اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے یہ تھا ان کا شرک خالق بھی وہ مالک بھی وہ مدبر بھی وہ رب بھی وہ ارج کا مالک بھی وہ سب چیزیں اس کے حکم سے ہوتی ہیں زندگی موت وہ دیتا ہے یہ ساری صفات وہ مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شخصیت پرستی میں مبتلا تھے اور شخصیت پرستی کیا ہوتی ہے کہ بعض انسانوں کے اندر یعنی ہیرو ورشپ اس قسم کی کہ ان کو اللہ تعالی کی بعض صفات میں شریک مان لیا جائے کہ ان کے پاس بھی بڑے بڑے اختیارات ہیں جو اللہ نے ان کو بھی دے رکھے ہیں اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں مثلا اولاد دے دیتے ہیں اسی لیے ہمارے ہاں بھی نام رکھا جاتا ہے پیرا دتا کا کیا مطلب ہوتا ہے تو یہ کیا ہوا پھر کیا یہ نام درست ہے اس کا مطلب درست ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ کوئی بزرگ نے دین میں سے یا کوئی نیک شخص یا کوئی ولی یا پیر کسی کو اولاد دینے کی طاقت رکھتا ہے آپ دیکھیں کہ بہت سی ایسی خواتین کو اس بات کا اتفاق ہوا ہوگا کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ان کے خاندان والے زور زبردستی کر کے ان کو کسی بابے کسی پیر کے پاس گھسیٹ کے لے گئے کس یقین کے ساتھ کہ وہ ان کو اولاد دیں گے میں نے خود ایک خاتون سے بنفس نفیس ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہوئے سنے اپنے ان کانوں سے جبکہ میں ان کی شکل دیکھ رہی تھی کہ میرا یہ بچہ فلاں بزرگ نے دیا تھا یہ مجھے انہوں نے ہی دیا تھا ہمارے ہاں مسلمان بھی بعض لوگ اس بات پر اسی طرح یقین رکھتے اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں پہلے میں سمجھتی تھی کہ یہ صرف سنی سنائی باتیں ایسے کچھ لوگوں کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے ایسا کوئی کچھ نہیں کرتا کیا اتنی بھی عقل نہیں کہ انسان اولاد نہیں دے سکتے لیکن جب میرے اپنے کانوں نے سنا تو حیرت میں گم ہو گئی کہ یہ کس قسم کی سوچ ہے یہ کتنی بڑی جہالت ہے پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا اگر آپ بیسواں پارا شروع میں دیکھیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور یہ درخت کس نے اگائے اور اللہ اللہ تو وہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ نے ہی سب کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا انا تو صرف ہوں انا یو فکون پھر ان کی عقل کہاں سے پھر جاتی کہاں سے مت ماری جاتی یہ کیوں دوسری ہستیوں کے بارے میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے مثلا کسی کو اولاد دینے کا یا مصیبت دور کر دیتے ہیں کوئی مثال دیں گے کہ لوگ کس طرح سمجھتے ہیں مصیبت دور کرنے کے لیے کون سے لفظ اختیار کیے ہوئے کس کو کہتے ہیں مشکل ہے نا یہ عقیدہ ہمارے یہاں بھی پھر فرق کس چیز کا ہوا بیمار کو شفا دے دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے ہمارے ہم 
کیونکہ ایسے لوگ جو یہ سب کچھ سجیسٹ کرتے ہیں جب ان کی بات نہ مانی جائے تو پھر وہ قرض بھی کرنے لگتے ہیں بعض پیغمبروں کو کہا گیا کہ یہ ہمارے بتوں کی مار ہے تم پر اللہ طرح کا باد آلحتنا بسو بیمار کو شفا دے دیتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ مختلف بیماریوں کی شکل میں اولاد نہ ہونے کی شکل میں لوگ مزاروں پر درباروں پر جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کے ڈنڈے کھاتے ہیں یا پھر ان سے جھاڑو لگواتے ہیں یا اور اس قسم کے وہ کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ خوش ہو کر واپس آتے ہیں کہ اب پیر نے ایک دھپ مار دی ہے تو اب ٹھیک ہو جائیں گے ہم اور بعض دیگر ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں وہ اللہ کے خاص ہیں وہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں اس لیے اللہ نے اپنے کچھ اختیارات انہیں بھی دے دیے یہ جو اللہ تعالی کے اختیارات میں کسی کو کسی معمولی درجے پر بھی شریک کرنا ہے نا چاہے رتی بھاری کیوں نہ ہو ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو یہ بھی شرک ہے اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ و مقام ہے اور چونکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف اور اختیار دے رکھا ہے اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں یہ تھا ان کا عقیدہ مشرقین نے اپنے ان فاسد خیالات کی بنا پر ان انبیاء ازام اولیاء کرام بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے سے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے یعنی وہ صرف انہی کو خوش کرنے کے سارے کام کرتے رہتے تھے چنانچہ وہ مشرقین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے پھر آجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے اور کہتے ہماری ضرورت پوری کر دو ہماری مصیبت ٹال دو اور ہمارا خطرہ دور کر دو اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرقین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا تو وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے نمبیائے کرام اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھی اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام یا بزرگان دین کی قبریں مل گئیں تو مورتی تراشنے کے بجائے انہی قبروں پر آستانے بنا دیے اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے ہاتھ لگا کے ان کے گھر چکر لگاتے تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے نظر و نیاز پیش کرتے چڑھاوے چڑھاتے اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور فضل چاہتے یعنی یہ سب کچھ وہاں کرنے کیوں جاتے کہ اس بزرگ کے چاہے وہ زندہ یا مردہ اس کے قریب ہو سکے اور پھر وہ آگے آگے سفارش کرے نیز نظر نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے تھے کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے کھانے پینے کی چیزیں جانور چوپائے سونا چاندی مال و اسباب غرض جس سے جو ہو سکتا تھا نظر کر دیتا تھا کھیتی غلے اور کھانے پینے کی چیزیں سونا چاندی اور مال اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے مشرقین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے اور وہ مجاور انہیں قبروں اور مورتیوں پہ چڑھا دیتے تھے عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی یعنی ان کے ہاتھ میں دیتے اور وہ جا کے رکھتے تھے البتہ جانور اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا اور اس کی بھی کئی شکلیں تھی چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے اب بھی کئی جانور گلیوں بازاروں میں 
ٹکرے مارتے پھرتے ہیں وہ جہاں چاہتا چرتا اور گھومتا پھرتا کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاتا بلکہ اسے تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا اور کبھی ایسا کرتے کہ جانوروں کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کر دیتے اور کبھی ایسا کرتے کہ آستانے کے بجائے گھر پر ہی ذبح کر لیتے لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کرتے یعنی اللہ کے نام پر نہیں گھر بیٹھے نیت کر لیتے فلاں کے نام پر ان کاموں کے علاوہ مشرقین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال میں ایک یا دو مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے تھے اب کیا کہتے ہیں اس کو عرس اس کے لیے خاص تعریفوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے اور اوپر ان کی جو حرکتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب کرتے یعنی آستانوں کو چھو کر برکت حاصل کرتے ان کا طواف کرتے نظر نیاز پیش کرتے چڑھاوے چڑھاتے جانور قربان کرتے وغیرہ یہ سالانہ اور سیا میلہ ایسا اہم ہوتا کہ اس میں دور اور نزدیک سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر اپنی نیاز پیش کرتے اور اپنا مقصد حاصل ہونے کی امید رکھتے یہ سارا کام مشرقین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائیں اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں یعنی ان سب کاموں کی غرض کیا تھی ان ہستیوں کے تقرب کی ضرورت کیا تھی کہ انہیں انہوں نے وسیلہ بنا رکھا تھا اللہ تک جانے کا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے اور ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کر دیں گے چنانچہ یہ لوگ ساری نظر نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے اے بابا میرا فلاں کام بن جائے اور فلاں مصیبت ٹل جائے اور سمجھتے تھے کہ وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور جو مراد مانگی جائے وہ پوری کرتے ہیں بگڑی بناتے ہیں مصیبتیں ٹالتے ہیں اور ایسا یا تو خود اللہ کے دیے ہوئے تصرف اور اختیار کے ماتحت کر لیتے نہیں خود ہی خود کر لیتے ہیں بزرگ یا اللہ سے سفارش کر کے کروا لیتے ہیں یعنی ان کا زور چلتا ہے یہ تو تھا مشرقین کا شرک اور یہ تھی غیر اللہ کے لیے ان کی عبادت اور یہ تھا اللہ کے ماسوا کو معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا اور یہ تھے انبیاء اعظام اولیاء کرام بزرگان دین اور نیکوکار صالحین جن کو مشرقین نے معبود بنا رکھا تھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا تو مشرقین پہ یہ بات بہت گراں گزری اور انہیں یہ مطالبہ بہت بھاری اور غلط محسوس ہوا انہوں نے کہا یہ کوئی سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا یہ تو عجیب چیز ہے اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ اٹھا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں ہو نہ ہو یہ گھڑی ہوئی بات ہے یہ کوئی سازش ہے اس کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا اور ادھر مشرقین بھی اپنے شرک کو بچانے اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں کے دل و دماغ سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت و بحث کے میدان میں اتر پڑے تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی ان سے پوچھا گیا کہ آخر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی 
کہ اللہ نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف کی قوت دے رکھی ہے اور وہ ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں اس کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نمبر ایک یا تو تمہیں غیب معلوم ہو گیا ہے نمبر دو یا پھر پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہو اور اس میں تمہیں یہ بات لکھی ہوئی مل گئی ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں فرمایا میرے پاس پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ یعنی بچی ہوئی کوئی چیز کیونکہ زیادہ حصہ تو گما بھی دیا تھا لوگوں نے اگر تم لوگ سچے ہو نہیں کوئی دلیل دو کسی کتاب میں سے یعنی یا تو تمہیں کوئی غیب کا علم ہے یا کسی کتاب میں تم نے پڑھا ہے تو غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس ہے نہیں تو اگر کوئی اور کتاب ہے تو لا کے دکھاؤ ایسی تو کہیں بھی کوئی تعلیم نہیں تھی دین کی کبھی بھی اور فرمایا اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے اگر ہے تو ہمارے سامنے لاؤ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور ادھر ادھر کے اٹکل پچو لگاتے ہو یعنی گمان کی وہم کی باتیں من گھڑت باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں چونکہ یہ بات مشرقین بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں نہ تو غیب کا کوئی علم ہے اور نہ انبیاء کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں انہیں یہ بات ملی ہے اس لیے انہوں نے نہایت صفائی سے کہا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس بات پر پایا ہے اسی کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ کہ قالوا انا وجدنا آباءنا على امت وانا على اثارهم ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک امت یعنی طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کی ڈگر پہ چل رہے ہیں انہی کے رستے سے ہدایت یافتہ ہیں اس جواب سے جب مشرقین کی جہالت اور بے بسی کھل گئی تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو ان اللہ يعلم وانتم لا تم لوگوں کو تو نہیں معلوم لیکن اللہ جانتا ہے اس لیے اس کی بات سنو وہ تمہارے ان شرکا کی حقیقت بتلاتا ہے اور کہتا ہے بے شک اللہ کے ماسوا جن کو تم لوگ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہی ہیں یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں اسی طرح تمہارے ان شرکا کو بھی ان پر قدرت حاصل نہیں پس تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں یکساں اور برابر ہو اسی لیے اللہ نے ان کو چیلنج کیا 
فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين پھر اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھا دیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ تم لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہو وہ خجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے ذرہ برابر بھی ان کا کوئی اختیار نہیں اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے اور اگر بل پر سن بھی لیں تو جواب نہ دے سکیں گے اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے اور ایک خبر رکھنے والے جیسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا یعنی اللہ جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے لہذا اس نے جو یہ بات بتائی ہے تو یہی صحیح ہے کوئی اس کے بجائے کچھ اور بتائے تو وہ غلط ہے نیس فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون اللہ کے ماں سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں یعنی خاص طور پر جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں ان کے پاس جو لوگ جا کر ان سے کچھ مانگتے ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے کیا کسی مرنے والے کو قبر میں سونے والے کو پتا ہے کہ اس نے کب اٹھنا ہے اور فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد آپ کر سکتے ہیں اور فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں جو خود اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں نہ موت اور نہ زندگی اور نہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ جتنی بھی آیات ہیں ان سب کو اگر ہم مطالعہ کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشکین مکہ اللہ کو مانتے تھے اور اس کی بہت سی اور صفات کو بھی مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ 
انسانوں میں سے یا بازو کے جنوں میں سے یا فرشتوں میں سے اوروں کو اللہ کی بعض صفات کا حامل تسلیم کرتے تھے جب ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ غلط ہے تو انہوں نے کیا کیا نہیں آپ دیکھیے کہ جب ان سے کہا گیا کہ کوئی کتاب لاؤ کوئی دلیل پیش کرو تو انہوں نے کیا کہا آپ دیکھیے نا یہ پیج نمبر جو ہے ایٹی ٹو اس میں اگر آپ انڈر لائن کر لیں نا کتاب علم پھر اگلی آیت میں بھی علم علم سے بات کرو تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی علم نہیں تھا تو کیا کہتے تھے وہ باپ دادا باپ دادا پھر انہیں سمجھایا گیا کہ دیکھو عقل سے کام لو وہ سنتے ہی نہیں سن لیں تو جواب نہیں دیتے وہ کسی چیز کے مالک نہیں انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا وہ مردہ ہیں وہ جانتے نہیں کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے وہ اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتے وہ کسی کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں کتنے زبردست دلائل ہیں جو قرآن نے دیے آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں سے مدد طلب کرتے ہیں یا اوروں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ ایسا نہیں تو کہتے نہیں ہم ان کو خدا نہیں مانتے بس ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور ان کا اللہ پہ زور چلتا ہے اور یہ اپنی باتیں منوا لیتے ہیں گویا ہماری دعاؤں کی قبولیت انہی کے ذریعے ہوتی اسی لیے وہ وہاں دعا کرنے جاتے ہیں پوچھے نا کہاں گئے تھے عام طور پر جو مزاروں پہ جاتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہاں گئے تھے تو کیا کہتے ہیں دعا کرنے گئے تھے یا کرانے گئے تھے کسی زندہ انسان سے دعا کے لیے کہنے میں تو کوئی حرج نہیں لیکن خاص طور پر ٹریول کر کے کسی خاص مزار میں کسی خاص ایسی جگہ پہ جا کے اس سے کہنا کہ تم دعا کرو اور اس یقین کے ساتھ لوٹنا کیا ہمارا کام ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار ہے تو یہ جو سوچ ہے نا کہ انسانوں کے پاس کچھ اختیار ہے یہی دراصل شرک ہے کسی انسان کے پاس کچھ اختیار نہیں ہاں اللہ چاہے تو کسی کی دعا سن لے کسی کی سفارش سن لے نہ چاہے تو نہ سنے تو یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کی تو ضرور سنی جائے گی تو یہ کتنی زبردست سارے دلال دیے گئے ہیں آج بھی اگر آپ لوگوں کو شرک سے روکنا چاہیں اگر آپ کے گھر والوں میں سے خاندان والوں میں سے کچھ بھی تو بہت تعمل کے ساتھ آرام سے پیار سے حکمت کے ساتھ انہی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا چاہیے پہلے تو مشکل کو جاننا چاہیے کہ لوگ مانتے کیا ہیں ان کا عقیدہ ہے کیا یہ نہیں کہ آپ ان پہ الزام لگا دیں کئی لوگ تو بس دیکھا دیکھی چل پڑتے ہیں نا کہیں خود بھی نہیں ان کو پتا ہوتا کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں پھر وہاں سے کچھ جراثیم لے کے آتے ہیں کچھ نہ کچھ ویسے ہی ہو جاتے ہیں ویسے سوچنے لگتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو ناراض ہوا جائے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی برتی جائے ان سے پوچھا جائے ڈائلاگ کیا جائے اور پھر ان سے کوشچن کیا جائے ان سے دلیل مانگی جائے اور پھر جب وہ کوئی دلیل لائے تو انہیں قرآن ہی سے بتایا جائے کہ جن کے بارے میں وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں ان کے پاس تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں اور اتنے بے اختیار ہیں جیسے وہ مکھی کی بات آتی ہے نا کہ اگر مکھی ان سے کچھ اڑا کے لے جائے تو وہ واپس بھی نہیں لا سکتے ایک بات ہے کہ لوگوں کو بتاتے وقت کوشش پوری کیجئے احتیاط کے ساتھ سنبھل کے بعد کہ ان کو ڈیفینسو نہ ہونے دیں کہ جس وقت وہ اپنے حق میں بولنے لگتے ہیں نا اور بحث کرنے لگتے ہیں اور انا کا شکار ہو جاتے پھر وہ عقیدے کا مسئلہ تو پیچھے رہ جاتا ہے پھر وہ ذات کا مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر وہ جب ایگو کا مسئلہ بن جاتی ہے کوئی چیز تو پھر حق پیچھے چلا جاتا ہے پھر ایگو آگے آ جاتی ہے پھر بات خراب ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں 
ایک بات یاد رکھیے مجھے یہ حدیث بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور دلوں کا نرم کرنے والی چیز بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی آدمی کے پاس پہنچے کم علم آدمی تھا تو وہ کہتا ہے کہ آپ آئے آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کر مجھے کچھ باتیں سکھائیں جو اللہ نے ان کو سکھائی تھی اور فرمایا تم جس چیز کو بھی اللہ کے خوف سے چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا جس چیز کو تم صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا اب آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت انداز ہے تبلیغ کا دیہاتی کام پڑے لکھے شخص کے پاس خود جا رہے ہیں کوئی تکبر نہیں ہے نا خود جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں عام طور پر بہت علم نہیں رکھتے ہوتے صرف آبا و اجداد کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں یا وہ اپنی ٹریڈیشنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے پاس خود جانا چاہیے سمجھ آئی کہ نہیں آئی ان کے پاس خود جانا چاہیے پھر ان کے پاس بیٹھ کر ان کے لیول پر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے ان کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے ہاتھ پکڑنے سے کیا افیکٹ آتا ہے ذرا پکڑ کے ایک دوسرے کی بات کریں نا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بات کریں نہیں نہیں ہاتھ ملانے کی بات میں نے نہیں کیا آپ سلام دعا شروع ہو گئے جی ایک دم آپ کنیکٹ کر جاتے ہیں دوسرے کے ساتھ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے قربت کا احساس ہوتا ہے جب کسی کو یہ پتا چلے نا کہ آپ پارٹی کے پیڈسٹل پہ کھڑے اور آپ بڑی اونچی ہستی ہیں اور دوسرا تو انتہائی جائل اور وہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے اور پھر آپ ان کو لیکچر جھاڑنا شروع کر دیں تو اس کے کیا نتائج سامنے آتے کیا ریزلٹ سامنے آتے بالکل الٹ جاتی ہے بات لیکن اگر آپ کسی کے پاس بھی جائیں اور اس کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں محبت سے پیش آئیں قریب بیٹھیں ساتھ بیٹھیں اور اس سے پوچھیں تمہیں کچھ اچھی اچھی باتیں بتاؤں جو میں نے اللہ کے کلام میں سے سیکھی کیونکہ اس حدیث میں بھی کیا آتا ہے کہ آپ نے مجھے وہ باتیں سکھائی جو اللہ نے آپ کو سکھائی تھی تو ہم کیا کہہ سکتے جو قرآن میں ہم نے سیکھی ہیں یعنی ڈائریکٹ اپنے پاس سے بحثیں کر کے ان کو مت الجھائیں کہ یہ جو آپ کرتے ہیں یہ سب غلط ہے پہلے بیٹھے مانوس کریں پھر آپ کہیں کہ آپ کو میں کچھ باتیں بتاؤں جو میں نے قرآن میں سیکھی ہیں پھر اس کے بعد آپ اس شخص کے حسب حال کوئی آیات سلیکٹ کر لیجئے اچھا تو ہے کہ قرآن کھول کے دیکھ لیجئے کہ آپ دیکھیے یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا اور پھر اس کے انٹرسٹ کی بات کیجئے یہ نہیں کہ وہ شرک میں انٹرسٹ رکھتا تو آپ اس کے انٹرسٹ کی بات کریں مطلب یہ ہے کہ بعض آیات کے آگے پیچھے کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں جو گراؤنڈ پریپیئر کر دیتی ہیں ایک ماحول تیار کر دیتی ہیں وہ تیار کر کے پھر آپ اس آیت پر لے آئیے اور بہت سے لوگ جن کے دل اچھے ہوتے ہیں وہ ماننا چاہتے ہیں لیکن وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنے شوہر کی بات نہ مانی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا اب کیا کروں اس قسم کے لوگوں کے ڈر سے یا بعض اوقات کسی کو نوکری چھٹنے کا ڈر ہوتا ہے بعض اوقات کوئی اور ڈر ہوتا ہے تو اس وقت اگر یہ حدیث بتائی جائے کہ جو شخص 
اللہ کے ڈر سے کوئی غلط چیز چھوڑ دے گا یا اپنی کو پسندیدہ چیز چھوڑ دے گا لیکن اللہ کے ڈر سے اسے کوئی حرام دوستی یا کوئی اور چیز تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر عوض دے گا پہلے سے زیادہ بہتر چیز دے گا اور یہ یاد رکھیے کہ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی چیز سے باز رکھتا ہے ورنہ جو کام لوگوں کے ڈر سے چھوڑا جائے وہ لوگوں کے سامنے تو انسان نہیں کرتا لیکن چھپ کے جا کے کرتا ہے آپ سامنے نہیں کریں گے آپ دیوار کے پیچھے جا کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں کر رہے ان سارے دلائل میں مجھے یہ بات بہت اچھی لگی ہے کہ اتونی بھی کتاب من قبل حاضہ او اثارت من علم ہل من علم فتخرج لنا یہ کہاں سے پتا چلتا ہے اس کی کیا دلیل ہے جو ہم یقین کرتے ہیں بلیو کرتے ہیں تو دلیل نہیں ہوگی وہ کہیں گے نہیں آبا اجداد سے یہی ہوتا آ رہا ہے یہ سینہ در سینہ علم کے ذریعے ہمیں پتا چلا ہے کتاب میں نہیں لکھا ہوا جی یا خوابوں کے سلسلے بتائیں گے اگر دین کے نام پہ آپ کوئی بھی چیز اپنائے ہوئے ہیں تو اس کی بنیاد قرآن و سنت میں ہونی چاہیے اگر وہاں نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور جو چیز انسان اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالی اس سے بہتر وزت کرتا ہے جب اللہ نے ان کے شرکا کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالی اور بتا دیا کہ مشرقین کی کسی بھی گمان کردہ چیز پر وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے تو مان اس کا نتیجہ بھی بتا دیا یعنی ساتھ ہی مان کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہی کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے اس کا قطن کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں چند نہایت دلچسپ مثالیں بھی بیان کی ایک جگہ فرمایا اور یہ لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا قطع کوئی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتیلیاں پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے حالانکہ وہ منہ میں آ ہی نہیں سکتا وہ خود سے کیسے آ سکتا ہے بس اسی طرح ان کافروں کی پکار سوائے بھٹکنے سدا بسہرا کے اور کچھ نہیں بعض اوقات آپ ٹیلی فون پہ کال کرتے ہیں کسی کے نمبر پہ کال کرتے ہیں کیا جواب آتا ہے اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ اٹھا لیتا ہے اور اگر کوئی نہیں ہوتا تو یہ نمبر جواب نہیں دے رہا ہے اس وقت ناٹ اویلیبل جی جواب موصول نہیں ہو رہا کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں آگے کہاں سے جواب آئے تو اسی طرح جن کو تم کسی مقام پہ رکھے ہو وہ اس مقام پہ ہے ہی نہیں وہاں ملیں گے ہی نہیں جواب کہاں سے آئے گا یہ بات بیان کر کے مشرقین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا گیا ہے وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ان کے معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم نے تو اللہ کو جو خالق اور قادر ہے اور اپنے ان شرکا کو جو مخلوق اور بالکل بے بس ہیں یکساں اور برابر کر دیا بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوچھتے ہو اور ان شرکا کو بھی پوچھتے ہو اللہ کو بھی پکارتے ہو اور ان کو بھی پکارتے ہو آخر عبادت اور پکار کے معاملے میں تم نے دونوں کو برابر کیسے کر دیا یعنی حیرت کی بات یہ کہ 
اللہ کو پکارے اس کو پکارے بھی اس کو پکارے اس کو دو کو پکار کے تم کر کیا رہے ہو کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہے تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں جو بھی لوگ انسانوں کو پکارتے نا ان سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ کو پکارنا کافی نہیں اللہ نہیں سنتا اللہ تو کہتا ہے میں تو سنتا ہوں ہر ایک کی سنتا ہوں جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو بالکل بھونچکا رہ گئے یعنی حیران رہ گئے ان کی ساری حجت اور بحث جاتی رہی وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو رہے پھر انہیں غلط بات سجھائی دی وہ کہنے لگے دیکھو ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے لوگوں میں ان کی عقل مندی کا شہرہ تھا اور دور دور تک لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل اور گمراہی والا دین ہو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ لوگ ہدایت پر نہ تھے کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ پہچانا نہ اور نہ اس کو اختیار کیا جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے کیونکہ وہ کچھ نہ سمجھتے تھے یہ مطلب کبھی اشاروں کے ناموں میں بیان کر دیا جاتا تھا اور کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے کہتے تھے تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ کر ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو لہذا بہت جلد ان کا غذب تم پر نازل ہوگا اور وہ تمہیں بھسم کر دیں گے یا خبتی بنا کر رکھ دیں گے یہ دھمکی ٹھیک ویسی ہی تھی جیسی پچھلے لوگ اپنے نبیوں کو دیا کرتے تھے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے اس کے جواب میں مشرقین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود رات دن دیکھتے رہے تھے کہ ان کے یہ معبود اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں نہ خود اپنی کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں رفع کر سکتے ہیں تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہیں یا آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں یا کان ہیں جن سے سن سکتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے شرکا کو پکارو پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو ایسے ہی ایک موقع پر ایک کھلی مثال بیان کی گئی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا 
لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے غور سے سنو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں ہی کمزور ہیں اللہ کے سامنے اور فرمایا گیا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے ماں سوا کو اولیاء بنا لیا ہے یعنی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا دوست بنا لیا ہے مددگار سمجھتے ہیں ان کی مثال اس مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے اسپائڈر کا جو بب بناتا ہے کاش یہ لوگ جانتے ان کے خداؤں کی اس بے بسی کو بعض مسلمانوں نے بھی بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا کہا ارب یبول الفعلبان براسی لقد ذل من بالت علیہ بھلا ایسا بھی پروردگار ہو سکتا ہے جس کے سر پر لومڑی پیشاب کریں بتوں وغیرہ پر جانور جا کے پیشاب بھی کر دیتے تھے یقیناً جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کریں وہ ذلیل ہے لیکن جب نوبت اس کھلم کھلا نقد اور تبصرے تک پہنچ گئی تو مشرقین بھڑک اٹھے انہوں نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دی اور ان کے پروردگار کو بھی اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ کہیں فرمایا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم اور وہ مشرکین اللہ کے ما سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو ورنہ وہ مشرکین بھی دشمنی کے جوش اور نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے بہرحال جب بحث و حجت سے کام بنتا نظر نہ آیا تو مشرقین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کو چل دیں اس کو انڈر لائن کر لیجئے یہ سارے دلائل تھے جو دیے جا رہے تھے یعنی محبت سے ہمدردی سے پیار سے اور پھر ان کو عقل استعمال کرنے کی دعوت دی دلیل کے میدان میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں مانے تو ہوتا کیا ہے جو شخص دلیل نہ مانے پھر وہ دھمکیوں پہ تل جاتا ہے تو مشرقین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کو چل دیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینی شروع کر دی اور ان کا ایک وقت ابو طالب کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کریں اب دوسرے طریقے نے انہیں اختیار کیے لوگوں کو حق سے روکنے کے تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ مختلف طرح کے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ بت ہوتے کس چیز کے تھے نہیں کیا تھا ان میں ہاں 
پتھر وغیرہ کے ہوتے لکڑی کے ہوتے کبھی مٹی کا کوئی ٹیلا بنا لیتے کبھی ایک بکری لاتے اس پر اس کا دودھ دو کر اس کا طواف کرتے رجب کا مہینہ آتے تو کہتے کہ یہ مہینہ نیزوں کو دور رکھنے کا ہے چنانچہ ہمارے پاس لوہے کے بنے ہوئے جتنے بھی تیر یا نیزے ہیں ہم اس مہینے میں اپنے سے دور رکھتے ہیں اور انہیں کسی اور طرف پھینک دیتے ہیں یعنی طرح طرح کی خرافات انہوں نے اکٹھی کر لی تھی یعنی شرک کی ایک قسم نہیں تھی بے شمار قسمیں پھر ایجاد ہو گئی تھی آغاز اسی سے ہوا تھا جس کا ذکر پہلے کیا جیسے قوم نو میں بت پرستی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی کہ نیک لوگوں کی شخصیت پرستی شروع ہوئی کہ یہ لوگ بہت اللہ کے ہاں مقرب ہیں لہذا ان کی تصویریں بنا کر انہوں نے اپنے آس پاس لگا لی کہ اب یہ مر گئے ہیں تو ہم ان کو یاد کرنے کے لیے کیونکہ جب یہ زندہ تھے تو ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا تھا اب ان کی تصویر کو دیکھ کر آئے گا لہذا آہستہ آہستہ اگلی جنریشن وہ مقصد بھی بھول گئی اور انہوں نے ان کے بت بنا لیے اور پھر ان کی پوجا کرنے لگے اور جب انہیں روکا جاتا تو وہ کہتے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں تو شرک بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ پھیلتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو بڑی بن جاتی ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرن سبحان اللہ و بحمد کا نشد اللہ 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 انتا نستخبر کا و نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ